0: Evento exterior adverso contra evento exterior benévolo. Obviamente ganó el evento exterior benévolo, pues este provoca sonrisas, alegrías, desenfado, relajación. Y sin embargo, solo es una barata reacción ante un estímulo de la vida. ¿Un ser humano que reacciona tiene voluntad? Obviamente no. Vivir emocional e intelectualmente bajo las influencias externas es no vivir. Para vivir y razonar, de forma objetiva, primero es preciso no razonar. Esta técnica tiene por nombre observación de sí. La primera fase de la observación de sí es sin razonar, porque nadie puede razonar sin antes ganar paz. Es decir, si una persona se encuentra angustiada y trata de razonar, realmente podrá bajo la angustia razonar y encontrar una solución. Si estás bajo la influencia de un evento exterior adverso, y te angustias y sufres y de repente caes en un estado de felicidad. ¿Fue por observación de sí y porque te superaste ante el evento exterior? ¿O fue porque te pusiste bajo otra influencia distinta? Ahora ya no se llama evento exterior adverso, sino benévolo. La observación de sí es observarme sobre mis músculos, pensamientos y emociones. Tranquilizarme relajarme físicamente, detener los pensamientos, tranquilizar las emociones, es decir, crear mi propia paz. Y a partir de ahí, entonces sí, razonar sobre una solución al evento. Observarme es observar la observación en relación a mí mismo, mejor llamada como observación de sí, en los tres centros, centro intelectual, que son las ideas, centro emocional, detener la angustia y observarla, Centro motor, las expresiones faciales, el cual voy a tratar muy brevemente de lo que es la observación de sí. Pero ni siquiera voy a poner el título de observación de sí a este capítulo, porque la observación de sí es muchísimo más extenso. Yo creo que fácil podría realizar unos 10 programas. Y aún así creo que este medio me sería insuficiente para no dejar ahí dudas a, a quienes me están escuchando. Entonces, lo que quiero es centrar en este tema que ya he hablado antes de, pero de la manera más concreta, de la manera más aterrizada, y yo sé que también de la manera más resumida. Sin embargo, pues es el, lo que me permite el medio. La observación de sí, que es? La observación de sí es observarme, pero a nivel interior. Observarme no con los sentidos, no a través de las manos, ni de mis ojos, ni de mi percepción real, entre comillas, aunque no porque no se vea no es real, pero observarme a nivel interior, qué siento, qué pienso, ¿Qué, qué expresiones faciales reflejo a partir de pensamientos que estos rebotan en emociones. Y una vez hecho esto, entonces sí, me concentro en el problema real, nublado o hacerlo... Influenciado por la angustia, por la tristeza, inclusive desde el punto de vista de cuarto camino no es lo mismo tampoco ni es positivo buscar un, una solución a través de la alegría excesiva porque también estoy intoxicado por estados alterados de conciencia. Entonces, pues desde este punto de vista, yo sé que en el colectivo psicológico mucha gente tiene la alegría como algo muy positivo y tiene la tristeza como lo más negativo del mundo, o la ira. En este enfoque, en cuarto camino, no es así. Ambos son igual porque ambos terminan siendo estados alterados de conciencia. Si yo ejecuto cualquier acción, a partir de una alegría extrema de varios estímulos de la vida, puede ser desde una droga, desde haber tomado alcohol en altas cantidades, una pareja, que de pronto me dieron trabajo, me saqué la lotería, no sé, y entonces a partir de ahí ya no soy objetivo. Lo mismo que si me voy al otro extremo, si razono nublado por la tristeza o la ira, pues es una reacción simplemente ante un estímulo de la vida, pero no estoy existiendo, simplemente estoy reaccionando, que es una, una cosa por completo diferente. Repito, la observación de sí es observarme sobre mis músculos, pensamientos y emociones. Es tranquilizarme primero, es relajarme físicamente, detener mis pensamientos, tranquilizar mis emociones, es decir, crear mi propia paz. ¿Para que Entonces sí, a partir de ahí, razono sobre una solución al evento. Eh, mencioné también al inicio que había que observarse sobre los, sobre los tres centros. Centro intelectual, centro emocional y centro motor. El segmento que voy a leer a continuación lo explica perfectamente. Lo leo y regreso a explicarlo de nuevo. Dice lo siguiente. Al tratar de controlar un yo al que se observa, es preciso recordar que es algo que piensa, siente y se mueve. Es decir, que cada representación de un centro es diferente. El control de la máquina humana es, por lo tanto, difícil, porque todo lo que se ha formado en ella, psicológicamente, a saber, como un yo, es representado de tres maneras por completo diferentes, que a primera vista no parecen tener conexión alguna. Por ejemplo, usted frunce el ceño. Esto está en el centro motor. Pero este fruncimiento del ceño está representado en el centro emocional como un sentimiento y está representado en el centro intelectual como un pensamiento o como una grabación fonográfica, es decir, una serie de pensamientos que giran en redondo mecánicamente. La plena observación de un yo finca en observarlo en los tres centros de su origen simultáneamente. Aquí explica claramente lo que es la observación de sí, que yo decía precisamente... Bueno, primero es observación de si sí, es en sí no hacer nada, sino darse cuenta. Por ejemplo, vamos a poner eh, la ira. La ira se va a manifestar en, tres, en los tres centros. En mis pensamientos, con aquella persona que yo tenga ira, lo voy a pensar de formas, por ejemplo, con adjetivos que lo denigren, con adjetivos que lo insulten. Se los puedo decir o no, pero mis pensamientos ahí van a estar. En el centro emocional voy a sentir esas ganas de agresión en contra de esta persona. Y en el centro motor, ¿cómo se va a reflejar en mí la ira? Pues a través de mis gestos, a través de mis gesticulaciones, a través de... hay gente que, por ejemplo, cuando está enojada mueve mucho las manos y empieza a tener ciertos ademanes que son agresivos, que, que denotan agresividad. Lo mismo pasa en la tristeza. En la tristeza se denota este yo en el centro emocional, pues precisamente no teniendo esta falta de motivación, esta pereza, esta falta de sentido, esta desgana, esta desdicha. En el centro intelectual con pensamientos, normalmente son pensamientos igual de desesperanza y en el centro motor la tristeza se refleja a través de lágrimas. Por eso es importante que lo hagamos consciente. Una vez que nos demos cuenta de estas personalidades, de estos yoes que se reflejan al mismo tiempo en los tres centros, los podemos detener porque primera no vamos a ser tan histriónicos a través de nuestros gestos a través de nuestras expresiones verbales, a través de nuestros, de nuestros tics, porque hay gente que cuando se enoja, cuando está triste, inclusive cuando está contenta también, contenta como estímulo, como reacción a un estímulo de la vida. Cuando está sumamente contenta hay gente que no puede ocultar su sonrisa. Pues esto igual, esto es intoxicante. Intoxicante y no quiero decir que esté mal estar contento, no quiero decir que esté mal estar feliz. La cuestión es que la felicidad debe de crearse. La felicidad tiene mucho que ver con la paz a nivel interior. Si esta paz a nivel interior la creamos, entonces la vida va a llegar, me va a plantar un estímulo adverso. Lo que yo dije al inicio que era un evento exterior adverso. Y en el momento que llega este estímulo, no me va a arrebatar mi paz y mi tranquilidad. Y lo mismo, cuando llega un evento exterior pero ahora benévolo, no me va a provocar esa sonrisa artificial. ¿Por qué? Porque mi sonrisa y mi paz y mi felicidad vienen desde atrás. Vienen en una cuestión de observación de sí, pero a nivel de cómo funcionan mis pensamientos, mis emociones, mi, inclusive mi cuerpo. Es como muy fácil, y una de las técnicas de la observación de sí, para que sea fácil detener, estos estados emocionales, estos yoes de ira, de alegría excesiva o de tristeza, por mencionar algunos, pero hay muchísimos más. Es darse cuenta de que se reflejan en estos, en estos tres centros. Centro intelectual, centro emocional y centro motor. Una de las maneras de detener los pensamientos, por ejemplo, es dejar de hacer tanto ademán. Dejar de hacer tanta expresión facial, por ejemplo, cuando estamos enojados. Pues al inicio esto se hace... En los pacientes que tengo que les he puesto estos ejercicios, al inicio esto se llama esfuerzo mecánico porque es prácticamente una represión. Lo van a hacer a la fuerza, aunque yo les doy toda esta teoría y mucho más, les pongo ejercicios mucho más concretos, pero al inicio la, el ejercicio va a sonar como a una represión, sin embargo... Si se repite y se repite y se repite, pero además se repasa con la teoría que acabo de mencionar, si se le da eco con el fundamento que se acaba de dar, poco a poco va, se van desintegrando estos yoes como la ira, como la tristeza o como la alegría excesiva. ¿Y qué sucede? La gente no es que se vuelva carente de emociones, no es que se vuelva una persona plana, no es que se vuelva, pues no sé, un, un, un palo sin expresión y sin sentir nada, no. Lo que va a suceder es que esa tranquilidad, esa paz, va a convertirse en algo propio de esta persona, no en una simple reacción del mundo, de los estímulos de la vida. Del evento exterior adverso. Normalmente cuando llega un evento exterior adverso la gente se pone a llorar o se enoja. O de un evento exterior benévolo. Cuando es un evento exterior benévolo las personas no caben de felicidad. El problema es que si la vida les quita otra vez ese evento exterior benévolo, vuelven a ponerse a llorar. Ahí hay que tener cuidado. Y por favor que no se tome esto a la ligera. Yo no estoy diciendo que está mal llorar. Porque no todo el mundo tiene las herramientas para no llorar, para no enojarse, para no entristecerse. Entonces no es de un día para el otro, sin embargo, con este conocimiento, y claro, con esfuerzo, porque tampoco es que, que con que se lea una vez ya se logró, no, no es así. Con esta corriente psicológica de pensamiento, con esta corriente llamada cuarto camino, es muy posible ser dueño de sí mismo y escapar de tantas leyes tan primitivas. ¿Leyes primitivas en qué sentido? Estamos prácticamente al nivel de los animales. Por eso es que se da la infidelidad, por ejemplo, en las parejas. Hay personas que se les olvidó que eran seres humanos y entonces sucede que, pues en cuanto se presenta otra oportunidad... Ahí están a nivel animal, pues nada más, ¿no? Se le antojó, se dio la oportunidad, pero se, se les olvidó que razonan también, se les olvidó que tienen esta herramienta llamada lenguaje, llamada conciencia. Y bueno, ya para los que están muy adentrados en este conocimiento, pues se les olvidó que hay técnicas como la observación de sí, por ejemplo. Voy a pasar a, a una pregunta para explicar aquí un fenómeno psicológico un tanto complicado, pero al mismo tiempo muy fácil de entender. Lo voy a formular mediante la siguiente pregunta. ¿Un pensamiento es objetivo o es otra influencia externa? Esto depende. Un pensamiento se vuelve magia y escapatoria cuando es irreal y mágico. Pero ¿cómo sabemos que un pensamiento es irreal y mágico o es objetivo? Pues regreso. Hay, hay varias técnicas, pero me voy a concentrar nada más en, en, lo, en, en palabras que ya dije el día de hoy. Eh, para vivir y razonar de forma objetiva, primero es preciso no razonar. Esta técnica tiene por nombre observación de sí. La primera fase de la observación de sí es sin razonar, porque nadie puede razonar sin antes ganar paz. Es decir, si una persona se encuentra angustiada... Y trata de razonar. ¿Realmente podrá bajo la angustia razonar y encontrar una solución? Pues aquí está la respuesta a cómo saber si un pensamiento es objetivo o simplemente se está volviendo magia y escapatoria de la vida real y se está convirtiendo ese mismo pensamiento en un evento externo. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, lo dije ya en, en la frase que acabo de leer, pero por si no se hubiera entendido. Si yo razono nublado por la alegría extrema, si yo busco una solución ante un problema nublado por la alegría extrema, por la tristeza o por la ira, entre muchas otras emociones más, entonces no es un pensamiento objetivo, entonces no estoy encontrando una solución objetiva, sino que por el contrario, mi pensamiento está, tiene ciertos grados de magia, tiene ciertos grados de irrealidad. Porque estoy viendo las cosas desde un lente, y este lente va a ser la tristeza, la ira o la alegría extrema. Aquí, pues es importante. Por eso, otra vez, para, para vivir y razonar de forma objetiva, primero es preciso no razonar. Me llega a mí algún evento exterior adverso. ¿Qué pasa si con la angustia, si... Nublado por esta sensación de angustia, de, de ansiedad, de prisa, empiezo a razonar, entonces ese razonamiento no va a servir porque va a estar empujado por esta emoción llamada angustia, llamada tristeza, llamada ansiedad, pero si yo me tranquilizo, me observo primero, mi corazón a la hora empieza a palpitar de más, empiezo a preocuparme, se me seca la boca, me empiezan a llegar pensamientos catastróficos y los detengo, detengo los pensamientos. Hay un, Por cierto, hay un podcast de cómo detener los pensamientos. Si, si tienes un poco más de interés, lánzate a ese capítulo. Detengo los pensamientos, me tranquilizo, respiro, pienso en una solución, empiezo a razonar. Esto me va a ahorrar muchas situaciones después igual complicadas. Por ejemplo, si razono y encuentro una solución a un problema a partir de un pensamiento objetivo, nunca me voy a arrepentir de lo que hice, ni tampoco me voy a arrepentir de lo que no hice, porque lo ejecuté desde un punto de vista, desde un estado consciente, desde un estado tranquilo, y no arrastrado por la angustia, no arrastrado por la inmediatez y por satisfacer el deseo. Los deseos, recordemos también, son esclavizantes. Un deseo te dobla y te esclaviza. De cómo un pensamiento a través de una palabra es completamente mágico. Este, esto es la esperanza. La esperanza tiene aquí una fórmula interesante. Un riesgo más un daño o pérdida sobre la no aceptación me da como resultado la esperanza. ¿A qué me refiero con riesgo? Normalmente riesgo tiene... La connotación negativa. Un riesgo, decir que tengo riesgo, siempre nos, nos imaginamos, por ejemplo, el perder. Pero vamos a decir al revés, el ganar. Yo tengo el riesgo de ganar, más la tendencia de daño pérdida sobre la no aceptación. Por ejemplo, ¿qué podemos poner? Que hay esperanza. A lo mejor yo no estudié para hacer mi examen de admisión... Y para quedar en la universidad. Y no estudié nada. Y cuando llega el último día, me pongo a estudiar la última hora, cuando tuve tres meses para estudiar, y el último día me pongo a me pongo ahí medio a leer, a hacer como que leo, porque pues eso ya no es estudiar. ¿Qué pasa? Tengo riesgo, riesgo alto de quedar o de no quedar, dependiendo más un daño pérdida, este daño pérdida va a ser precisamente el no quedar, no ser aceptado. Esto yo ya lo sé, ¿por qué? Porque no estudié, porque no me preparé. Sobre la no aceptación, entonces, ¿esto que me provoca? Me provoca esperanza. Y la esperanza provoca pensamientos mágicos. ¿Por qué? Porque no tengo control. Tuve el control, en este ejemplo que manejé, tuve el control de haber estudiado. Si hubiera estudiado, ya no tendría esperanza, simplemente... Sé que estudié y los resultados van a estar ahí. Pero si no estudié y la no aceptación se, re se refleja en la esperanza. ¿Cómo? Con pensamientos mágicos, porque no tengo el control. Otro ejemplo. Llegan otra vez estos pensamientos mágicos y esta no aceptación y entonces se vive bajo los lentes de la esperanza. ¿Por qué? Porque como no tengo control, pues al menos... Tengo la esperanza de que un día regrese. Y esto me provoca pensamientos mágicos, de nuevo, que se reflejan en charlatanerías, en brujerías, en cruce de dedos, en limpias, en cábalas, en que me compro un rosario, pongo al santo de cabeza, yo qué sé. Muchísimas cuestiones mágicas, precisamente, si se dan cuenta, la esperanza vista de esta manera, que yo en lo particular no tengo... Forma de verla de otra manera, pero bueno, hay, hay quien romantiza mucho la esperanza. La esperanza vista de esta manera, como lo expliqué, termina siendo un evento exterior. ¿Por qué? Porque yo solo me estoy haciendo un lavado de cerebro. Hay algo que se llama construcciones intelectuales. Este es otro tema también. La construcción intelectual es lo contrario a un lavado de cerebro. La esperanza, si se ve a través de una construcción intelectual, se va a notar que no tiene sentido que yo espere algo, tiene sentido que yo ejecute. Cuando veo los actos, cuando veo los hechos y los contextos reales y como son, voy a ejecutar en lo que me toca a mí, pero no voy a tener esperanza, porque eso... Una, ...como un salvavidas ante el no control, ante la no aceptación. La esperanza resulta un salvavidas ante el no control y la no aceptación. En estos dos ejemplos. Bueno, en el de pareja. Si ya se tronó la relación, ¿qué tengo yo que hacer? Pues tengo que luchar hasta niveles objetivos. Eh, tengo que hacer una construcción intelectual. Una construcción intelectual se hace analizando la situación... ...pero de, desde el punto de vista objetivo... Lo que sucede es que no todo el mundo está preparado para ver la vida de esta forma. Las verdades duelen, pero curan, decía yo en otro episodio. Las mentiras adormecen, adormecen y engañan, pero aparentemente consuelan. Cuando se hace una construcción intelectual, una observación de sí de manera muy objetiva, esto empuja a realizar acciones. Si hay gente que no está preparada, para ejecutar esas acciones por ejemplo vamos a poner ahora el caso de una pareja que está casada si la pareja está casada la chica por ejemplo se da cuenta de que no se lleva ya con su pareja objetivamente a través de varios ejercicios está viendo que esta relación le quita más de lo que le da y no me refiero a situaciones económicas a situaciones físicas sino le quita tranquilidad, le roba la paz y ya no construye nada en este sistema de sacrificar el yo para construir el nosotros. Ve que, ve que esto ya no está funcionando. El darse cuenta implica tener que accionar y esto va a empujar a la persona a darse cuenta y a tener que romper con ese sistema. Lo que sucede es que si alguien se da cuenta y no está preparado para moverse, pues va a resultar peor. Porque ahí es cuando la gente se queda en lo mismo y se queda anclada y se ve que no se llevan y se ve que ya no funcionan y de todas maneras lo saben, pero ahí se quedan. ¿Por qué? Porque no están preparados, no han unido lo que yo llamo amarrar el conocimiento al ser. Se puede saber, pero no necesariamente comprender. Y esto es lo que hace que las personas no ejecuten. Y aquí es donde viene otra vez la esperanza, por ejemplo. Un matrimonio así siempre vive bajo la esperanza, bajo la aparente esperanza de que todo va a cambiar algún día, de que algún día se van a llevar bien. La, recordemos que la esperanza es la, el salvavidas de la no aceptación y el no control. Voy a repetir esta introducción y repito también el párrafo. Mmm, hasta aquí por hoy con este tema, de manera muy breve, muy sencilla, pero espero que se haya entendido esto de que para razonar objetivamente es necesario no razonar. Eh, WhatsApp, 771 -35 65 300 Facebook, Twitter, Instagram, Arte y Psicología. Para vivir y razonar de forma objetiva, primero es preciso no razonar. Esta técnica tiene por nombre observación de sí. La primera fase de la observación de sí es sin razonar, porque nadie puede razonar sin antes ganar paz. Es decir, si una persona se encuentra angustiada y trata de razonar, ¿realmente podrá bajo la angustia razonar y encontrar una solución? Si estás bajo la influencia de un evento exterior adverso, te angustias y sufres, y de repente caes en un estado de felicidad, ¿fue por observación de sí y porque te superaste ante el evento exterior?, o fue porque te pusiste bajo otra influencia distinta. Ahora ya no se llama evento exterior adverso, sino benévolo. La esperanza, por ejemplo, puede jugar aquí el papel de un evento exterior benévolo, pero en realidad solo es una, un lavado de cerebro, lo contrario de una construcción intelectual. Y por último, vuelvo a leer el, el párrafo donde se explica cómo un yo se refleja en los tres centros. Dice lo siguiente... Al tratar de controlar un yo al que se observa, es preciso recordar que es algo que piensa, siente y se mueve. Es decir, que cada representación de un centro es diferente. El control de la máquina humana es por lo tanto difícil, porque todo lo que se ha formado en ella psicológicamente, a saber como un yo, es representado de tres maneras, por completo diferentes, que a primera vista no parecen tener conexión alguna. Por ejemplo, usted fronce el ceño, eso está en el centro motor, pero este fruncimiento del ceño está representado en el centro emocional como un sentimiento y está representado en el centro intelectual como un pensamiento o como una grabación fonográfica, es decir, una serie de pensamientos que giran en redondo mecánicamente. La plena observación de un yo finca en observarlo en los tres centros de su origen simultáneamente. La observación de sí es darse cuenta de este fruncir del ceño. Y también darse cuenta de qué pensamientos se provocan en ese momento y qué sentimientos también se ejecutan o se sienten a partir de esos pensamientos. Y por eso aquí al final dice que todos estos pensamientos giran en redondo mecánicamente, porque ese pensamiento nutre a los sentimientos. Y estos sentimientos nutren a las expresiones faciales, por ejemplo, y entonces es un darle muchísima fuerza a estos yoes. Esta es la observación de sí y pues es el primer paso como para detener, detener todos estos estados de conciencia alterados. Muchas gracias por escucharme.